1: Olá querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Chegamos hoje aos versos 30 e 31 de João capítulo 20 O título da nossa mensagem de hoje é A razão por quê? As letras eram bem grandes e coloridas para chamar bem a atenção de qualquer pessoa Em uma revista cuja capa dizia Ainda podemos acreditar em milagres? Esse artigo da revista fazia a seguinte pergunta. Será que os milagres da Bíblia e os milagres de Jesus realmente aconteceram? A discussão continuava da seguinte forma. Um cético moderno ainda está à procura da evidência de um vulcão que explodiu e levou o mar vermelho a abrir ao meio. Talvez um cometa atravessou o céu de Belém disfarçado de uma estrela do Oriente. Para começar a crença de que Jesus tinha poder para curar, teria sido insuficiente para curar doenças psicossomáticas. Alguns teólogos usados como suporte para esse artigo foram teólogos liberais do Seminário de Jesus. Na verdade, ao mesmo tempo em que esse artigo era publicado, na época da Páscoa, o Seminário de Jesus, um conselho formado por homens que se autodeclaram estudiosos da Bíblia, se reuniu para discutir o assunto da ressurreição. A pergunta que esses supostos teólogos levantaram foi Jesus de fato ressuscitou dos mortos? Cada participante do evento recebeu papéis coloridos para votar. Preto, caso a pessoa estivesse certa de que o evento nunca aconteceu, não passou de invenção. Cinza, caso o teólogo pensasse que o evento foi inventado. Rosa, se o evento possivelmente ocorreu. E vermelho, se de fato realmente aconteceu. Como você imagina, o voto foi unânime. A urna estava cheia de papéis pretos. Na cabeça daqueles teólogos, Jesus ainda está morto. Com palavras repletas de jargões acadêmicos, eles escreveram o registro bíblico da ressurreição de Cristo é uma versão poética de um desejo devotado, mas certamente não é uma narrativa autêntica. Um professor da Faculdade de Divindade na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, Estados Unidos, escreveu o seguinte. Os evangelhos falam não da ressurreição da carne, mas da ressurreição do ser de Cristo, de sua essência. Para esses homens, Jesus foi apenas um líder moralista e um profeta do deserto, inspirado, mas não divino. Agora, eu gostei de ver que o artigo terminou com uma citação curta e bastante objetiva de C.S. Lewis. Talvez você já tenha lido essas palavras. Um indivíduo que foi um mero homem, mas que disse as coisas que Jesus disse, não seria um grande líder moralista. Ou ele foi um lunático perturbado, ou o próprio diabo do inferno. Você precisa fazer uma escolha: ou esse homem era e é o filho de Deus, ou foi um maluco. Crer nos milagres de Jesus não é mais fácil hoje do que foi no século I. A sociedade da época estava não somente envolta em idolatria, mas também o judaísmo defendeu-se e se opôs às reivindicações de Jesus. Dizer naquela época, creio que Jesus é o Messias, seria um convite ao ridículo e ao escárnio. Ah, eles diriam, se ele era o nosso Messias, onde está o seu reino? Ainda sinto o jugo romano sobre meu pescoço. Da última vez que vi Jesus, ele estava caminhando em direção ao Gólgota, Já estava quase morto. Deixe-me dizer o seguinte, a questão não é você acredita em milagres, mas você crê no Messias? E essa era a questão que fervia no coração de João, quando ele, sob a direção do Espírito Santo, registrou o seu evangelho. Chegamos hoje ao capítulo 20, versos 30 e 31, para mais uma vez sermos confrontados com o fervor desse homem, João. Ele escreveu: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você pode escrever na margem de sua Bíblia o seguinte, Declaração de Propósito. O verso 31 revela a razão por que João escreveu o seu Evangelho. Ele escreveu para que, creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. No decorrer da história, homens escreveram inúmeros livros. Por que tantos livros são escritos e publicados assim? Qual é o propósito de tantos livros? Existem livros que são escritos apenas para aumentar a reputação do autor. Outro dia eu li um livro intitulado Querido Eu. O livro era somente a respeito do próprio autor, então ele humildemente deu o título Querido Eu. João, por outro lado, está tão tomado por seu desejo de narrar a vida de Jesus que ele acaba se esquecendo de si mesmo e nem sequer fala sobre si mesmo. Ele era parte do círculo dos três amigos íntimos de Jesus que experimentaram coisas que os demais discípulos não tiveram o privilégio de experimentar. Pedro, Tiago e João formaram uma minoria privilegiada que chegou mais próximo de Jesus do que qualquer outro ser humano. João poderia muito bem nos dar uma perspectiva mais interna. Imagine só o título do seu livro Minha Vida com Deus na Terra, Eu Fui o Amigo Mais Próximo de Deus. Ao invés disso, João se retrai para os bastidores e foca os holofotes em Jesus. Ele quer que as pessoas se impressionem com Jesus somente. João foi um dos discípulos que viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Jesus pediu que toda a família, todos os parentes, lamentadores profissionais e os demais discípulos se retirassem. Mas que João permanecesse e visse. João nunca menciona esse fato. Um dos momentos mais incríveis na vida de João foi quando Jesus o chamou juntamente com Pedro e Tiago até o monte, onde Jesus foi transfigurado diante de seus olhos. O rosto de Jesus brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Elias e Moisés também apareceram lá para conversar com o Senhor. Lá estava João contemplando os grandes profetas do Antigo Testamento e também Jesus brilhando como o sol. Entretanto, não há nenhuma menção desse evento em seu evangelho. João teria dito, como ele escreveu no capítulo 3, verso 30, repetindo as palavras de João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Em outras palavras, focalize os holofotes no Messias, eu sou apenas o seu mensageiro. Outra razão por que livros são escritos e publicados todo dia é simplesmente para responder à curiosidade do público. Eu mesmo já li livros apenas por curiosidade. Uma vez comprei um livro intitulado O que Aconteceu com Seus Filhos. Nesse livro, você descobre o que aconteceu com os filhos de vários personagens famosos da história. Indivíduos como Karl Marx, Abraham Lincoln, Albert Einstein e muitos outros. Eu sempre quis saber o que tinha acontecido com seus filhos. E tem muita coisa interessante, viu? Esse livro não faz nada mais do que satisfazer a mera curiosidade de pessoas que desejam saber. Pessoas como eu. Milhões de reais são lucrados a cada dia por causa da curiosidade. Bom, aqui está o apóstolo João. E ele sabe de coisas que muitos curiosos gostariam demais de saber. Vai lá, João. Dá alguns detalhes interessantes a respeito do Deus encarnado. Qual era a sua aparência? Qual a sua altura? Fala aí se ele era forte. Qual era o tom de sua voz? E a sua infância? Ele era extrovertido ou tímido? Tinha talento artístico? Seu cabelo era longo ou curto? Tinha senso de humor? E o que aconteceu no sinédrio depois que ele ressuscitou? Cabeças rolaram? E para você, João, como foi a vida? Como seu pai reagiu quando abandonou seu trabalho de pescador? O que você e os outros discípulos ficavam fazendo durante o dia? Dá os detalhes aí para nós. Você consegue imaginar isso? Existe um livro intitulado Fui o cabeleireiro do presidente. E olha, as pessoas compram. Grande coisa que o presidente tem cabelo. Enfim, esse evangelho não foi escrito para satisfazer nossa curiosidade, mas para salvar almas. Não foi para nos entreter, mas para evangelizar e edificar. Precisamos entender que, apesar de João não ter registrado tudo o que gostaríamos de saber, ele incluiu tudo o que precisamos saber para crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, por meio do qual temos vida eterna. Não lemos João como historiadores em busca de informação. Lemos João como adoradores em busca de intimidade e vida com Deus. Veja novamente o verso 31, a declaração de propósito do Evangelho de João. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Como você provavelmente percebeu, João se refere a Jesus usando três títulos. Primeiro, Jesus. Esse título declara a sua humanidade. Ele era um ser humano, Deus em carne. O segundo título é o Cristo, Christós, no grego, ou ungido. O Messias, essa era uma designação do ungido de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento. E o Filho de Deus, ao usar esse título, João defende a divindade de Jesus. João declara nesse verso, já no final de seu livro, caso você não tenha percebido, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para dar vida eterna para você. Gosto muito da forma como o teólogo e pregador James Montgomery Boyce parafraseou esses dois versos. Vai direto no coração de qualquer pessoa que tenha estudado o Evangelho de João por algum tempo. Veja, você tem lido e estudado o meu Evangelho já há algum tempo e chegou agora ao final. Você captou o meu propósito. Será possível que ainda não entendeu? Bom, no caso de não ter ainda percebido, deixe-me dizer de forma bem clara. Jesus fez muitas, muitas coisas, mas eu não registrei todas elas. Registrei apenas uma parte. E essa parte que eu registrei foi para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Do começo ao fim do evangelho, o tema de João é consistente. Apresentei testemunha após testemunha, testemunho após testemunho, sinal após sinal. Várias testemunhas são listadas nesse Evangelho. Vamos dar uma olhada rapidamente nelas agora. No capítulo 1, verso 29, João Batista vê Jesus e declara: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 1, verso 41, André diz ao seu irmão mais velho Pedro: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Ainda no capítulo 1, verso 49, Natanael diz: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O capítulo 2 começa com um milagre de Jesus que impacta os discípulos de tal forma que vemos no verso 11, Seus discípulos creram nele. O capítulo 3 nos dá as palavras mais conhecidas das Escrituras, no verso 16, Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O capítulo 4 narra a conversão curiosa de uma marginalizada, aquela mulher conhecida como a Samaritana. Após Jesus falar a respeito do passado e do futuro dela, ela saiu para a vila correndo, de acordo com o verso 29, e disse: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? As pessoas da vila se juntaram para ouvi-lo, provavelmente querendo saber as histórias de tudo quanto já tinha feito. É possível que havia algumas pessoas nervosas no meio daquela multidão, mas, sinceramente, aquela mulher virou uma evangelista. Jesus tem que ser o um Messias. Algo anormal deve ter acontecido. Depois de se encontrar com Jesus, as pessoas da multidão disseram a essa mulher convertida no verso 42, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O capítulo 5 inclui uma lista dos testemunhos de João Batista, os próprios milagres de Jesus, Deus o Pai e as Escrituras, as quais Jesus diz no verso 39, testificam de mim. O capítulo 6 mostra mais de 5 mil pessoas comendo a melhor refeição de pão e peixe que haviam comido. No verso 14, todos declaram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O capítulo 6 termina com uma das declarações mais poderosas das Escrituras. Pedro diz a Jesus, no verso 69, Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O capítulo 7 fala de uma multidão entrando numa discussão a respeito da origem e missão de Jesus. E no verso 31 lemos, E contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam, Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Em nossa cultura seria como se alguém dissesse, Vejam bem, será que devemos esperar que ele faça mais coisa ainda para que creamos? Querem que ele plante bananeira também? O capítulo 8 revela no verso 30 que, ditas estas coisas, muitos creram nele. O capítulo 9 conta a história de um homem que era cego de nascença e foi curado por Jesus. Ele se prostra aos pés do Salvador e o adora como Senhor. O capítulo 11 contém a história maravilhosa da ressurreição de Lázaro. No verso 45 é nos dito que muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria... Vendo o que fizera Jesus, creram nele. O capítulo 12 mostra Jesus entrando em Jerusalém sentado num jumentinho e a multidão clamando no verso 13: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Após a ressurreição, temos os testemunhos de Pedro, João, Maria e dos discípulos como um todo, e por fim, o clímax da grande confissão do apóstolo Tomé no capítulo 20, verso 28. Senhor meu e Deus meu. O evangelho de João começa com o verso 1, no capítulo 1, dizendo: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Seu clímax é o testemunho de Tomé declarando que Jesus é Senhor meu e Deus meu. É como se João tivesse a esperança de que todos os que lessem o seu evangelho chegassem à mesma conclusão se prostrassem diante de Jesus Cristo e declarassem Senhor meu e Deus meu. Vou fazer uma pergunta para você. Será que na sua perspectiva João não atingiu o seu propósito ou será que conseguiu aquilo que desejava? O grande pregador de uma geração atrás, o Dr. Harry Ironside, contava uma história que eu gostaria de compartilhar com você. Muitos anos atrás, o czar Nicolás I, da Rússia, conhecia um homem com o qual se importava muito. Era o filho de um amigo querido seu. Por causa de seu interesse no jovem, Nicolás arranjou para que ele fosse colocado como o tesoureiro e responsável por manusear o dinheiro com o qual se pagariam os soldados em um quartel de fronteira. O jovem começou bem na sua posição mas acabou se envolvendo com más companhias e logo começou a apostar em jogos. Um tempo depois, passou a usar não somente o seu próprio dinheiro, como também a grande soma de dinheiro cedida pelo governo para pagar os soldados. Começou com poucas moedas, mas logo a pequena quantia se transformou em um débito gigantesco. Num belo dia, ele recebeu a notícia de que um oficial viria ao quartel para inspecionar os registros financeiros, uma auditoria fiscal no quartel. O jovem sabia que estava em apuros. Ele pegou os registros para descobrir quanto havia sido dado para o pagamento dos soldados. Somou tudo. Daí foi ao cofre, pegou o dinheiro e contou. Em seguida, subtraiu o valor que tinha na mão do valor que os registros mostravam que deveria ter. A diferença era astronômica. Enquanto olhava para aqueles números enormes de débito o jovem oficial pegou sua caneta e escreveu em letras minúsculas um débito enorme, quem pode pagar? Pelo fato de não conseguir pensar na possibilidade de encarar o Kizar e a desonra que o dia seguinte traria, o jovem decidiu tirar sua vida usando seu revólver à meia-noite. A noite estava quente e ele sonolento. Enquanto esperava a marca da meia-noite, não conseguiu segurar o sono Apesar de sua decisão de se matar, seus olhos foram fechando, fechando, até que caiu em sono profundo. Sua cabeça escorada na janela de um lado e a pistola ainda em sua mão. Aconteceu que o próprio Nicolás, que tinha o hábito de se disfarçar, usando o uniforme de um soldado comum para inspecionar como suas tropas se portavam, foi lá naquela noite, andou no mesmo quartel em que o jovem dormia, a maioria das luzes estava apagada como deveria, mas quando Nicolás chegou a esse quarto, percebeu uma luz ainda acesa. Bateu a porta, ninguém respondeu. Tentou destrancá-la e conseguiu abri-la. Lá estava o jovem oficial dormindo e ele o reconheceu. Nicolás andou até a escrivaninha e viu o livro de registros financeiros e o dinheiro amontoado em cima. Ele leu o total e tudo rapidamente começou a se esclarecer. Seu primeiro pensamento foi acordar aquele jovem irresponsável e prendê-lo. Mas ele continuou observando e viu o bilhete escrito pelo jovem que estava à beirada da janela. Dizia, um débito enorme, quem pode pagar? Num instante, movido por misericórdia e graça, o Czar Nicolás se debruçou, pegou a caneta que havia caído no chão e escreveu apenas uma palavra. Depois, saiu sem acordar o jovem. O rapaz ainda continuou dormindo por mais ou menos uma hora. Daí, de repente, acordou e, percebendo que já havia passado da meia-noite, pegou seu revólver. Ainda com a arma à mão, ele viu que alguém tinha escrito algo em seu bilhete. Agora dizia, um débito enorme, quem pode pagar? Abaixo estava apenas uma palavra, Nicolás. Ele ficou impressionado, deixou sua arma e correu em busca de algum documento com a assinatura do Czar. Pegou um documento e comparou com a letra do bilhete. Era a mesma escrita. Ele pensou consigo mesmo. O Czar veio aqui esta noite e descobriu toda a minha culpa. Mas mesmo assim decidiu pagar meu débito. Não preciso mais morrer. Ao invés de tirar sua vida, ele descansou na assinatura do Czar Nicolás I. Ele não ficou surpreso quando cedo de manhã... Um mensageiro chegou do palácio trazendo exatamente a soma de dinheiro necessária para saldar seu débito. Algumas horas depois, o inspetor chegou. Tudo foi encontrado em ordem. Essa é uma grande história para todos nós, não é? Estamos indo em direção à morte eterna por causa da nossa dívida de pecado. Escritas nos bilhetes de nossas vidas estão as palavras Um débito enorme, quem pode pagar? João levou mais tempo do que todos os outros evangelistas declarando a mensagem da cruz. A cruz que foi a maneira determinada por Deus para quitar o débito. Na parte de baixo daquele bilhete está um nome, Jesus. Este é o evangelho de João. Todo o que confiar na assinatura de Jesus, no nome de Jesus, terá seus pecados perdoados e receberá o presente da misericórdia e da graça o presente do perdão e da vida eterna. João disse, Este é o motivo por que escrevi este evangelho para você, para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João escreveu em João 20, versos 30 e 31, Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em Seu nome. Deus bendito, Pai maravilhoso, te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus justo, mas também um Deus amoroso, misericordioso, compassivo e bondoso. Te louvamos, Senhor Deus, porque Tu nos tens concedido a Tua Palavra, Tu revelaste a nós, Senhor Deus, a Tua vontade. Temos revelado, ó Deus, na Tua palavra, aquilo que somos. Mas Te louvamos, Senhor Deus, porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para receber a Tua ira ali na cruz, suportar toda a Tua ira, Senhor Deus, tomando o nosso lugar, a fim de que hoje possamos ter comunhão contigo para que sejamos livres, ó Deus, da penalidade eterna do pecado. Muito obrigado pelo Evangelho de João, pelas várias testemunhas que ele convoca, por cada sinal que ele apresenta, para mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para deixar claro que podemos ter nele a vida eterna, basta apenas crer. Deus, eu imploro por aqueles que me ouvem neste momento. Tu sabes a situação de cada um, tu tens uma obra a realizar na vida de cada um segundo a tua vontade. Peço que Tu uses esta mensagem para o Teu louvor e a Tua glória. E se for da Tua vontade, ó Deus, que haja salvação neste dia. Rogamos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Salvador do mundo. Amém. Foi muito bom ter você, meu querido, para este programa. Convido você para a nossa próxima mensagem. Será em João capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. A nossa mensagem terá por título um curso de reciclagem, pescaria. Alguns dias após a sua ressurreição, Jesus se encontra com alguns discípulos à beira da praia. Está ali fazendo um fogo e vai comer um peixe assado. A partir dessa interação entre Jesus e alguns de seus discípulos, faremos algumas observações. A primeira observação é que o Senhor ressurreto ainda usa lugares simples para ensinar lições profundas. A segunda observação é que o Senhor Jesus Cristo ainda nos conduz a lugares onde nos sentimos mais confiantes, a fim de nos ensinar a respeito de nossa necessidade de total dependência nele. A terceira observação é que os discípulos do Novo Testamento ainda estão aprendendo que servir com a força da carne resulta em redes vazias. A quarta observação é que seguir o Senhor ressurreto geralmente nos leva de um ambiente familiar para um ambiente não familiar. A quinta observação é que os discípulos do Novo Testamento ainda estão descobrindo as surpresas que ficam do outro lado da obediência. A sexta e penúltima observação é que os discípulos do Novo Testamento ainda estão reconhecendo que as ordens de Cristo serão sempre acompanhadas pela sua provisão. A sétima e última observação que veremos é que o Senhor ressurreto ainda revela a sua disposição em perdoar e conceder segundas e terceiras oportunidades. Portanto, meu querido, espero você para o nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e tenha um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.